0: 上一集啊，咱们讲先天之变之后啊，玄宗李隆基呢成为了大唐名副其实的主人，在他的治理之下，唐朝进入全盛时期。因为呢，当时年号是开元，所以历史上称这段时间呢为开元盛世啊。之所以大唐能够迎来这样的局面，其中有一个很重要的原因，就是玄宗继位之初，以太宗贞观之治为榜样，励精图治，好贤纳谏。重用能臣为相，其中以姚崇、宋景二人最为突出，世人甚至将他们跟太宗时期的房玄龄、杜如晦相提并论啊。唐朝大诗人这个元稹呢，就曾经写诗称赞他们啊，说姚崇、宋景做相公，劝谏上皇言语切。协理阴阳合蜀风，调和中外无兵戎啊！意思呢，就是姚崇、宋景当宰相的时候啊，劝谏皇上李隆基啊，言辞恳切，对内协助皇上处理政务，粮食丰收；对外协和中外战争，没有杀伐之事啊。非常这个奇怪的是呢，如此优秀的两个人担任宰相的时间都不长，都只有短短四年，这是怎么回事呢？啊，咱先说姚崇。此人履历相当丰富，出仕于武则天之朝，曾经担任过武后、睿宗两朝宰相兼兵部尚书。到了唐玄宗这儿呢，有意再次任命他做宰相。姚崇说呀：“让我当宰相没问题，是吧？这个，但是呢，臣希望您能采纳我十条政治主张。”玄宗拿过来一看，姚崇提出来的政治主张啊，非常可取，不仅一一答应了下来。还使之成为开元初期的施政纲领啊，也就是《时事要说》。随后，姚崇正式走马上任啊。到了开元三年（公元715年），啊，这时候山东呢发生了严重的蝗灾，朝中很多官员大多数比较愚昧迷信，跟皇上讲这是天降灾祸，应该靠修德祈福来免灾。正在皇上犹豫之际，啊，姚崇力排众议，进言道：“庸儒拘泥不化，不知变通。”古时曾有蝗灾，只因不肯捕杀，以致发生饥荒，百姓相识，如今飞蝗遍地，反复繁殖，河南河北家无粟粮。若无收获，则百姓流离，关乎国家安危。灭蝗，即使不能尽灭，也比留下来形成灾患为好。玄宗一想，没错，那、啊、姚崇说的有道理。随后呢，就让他带头发动百姓杀蝗治蝗，然后呢，派出御史到各州县督促，对怠惰者依法治罪。最后，在姚崇带领之下，全国灭蝗十四万弹，啊，就这个杀掉了这么多蝗虫，成功避免了饥荒。因此，姚崇被称为救石宰相啊，意思说这个姚崇啊是挽救石壁的宰相。这件事之后，玄宗更加重视姚崇到什么程度呢？每天叫他来谈论正事的时候，来则起立相迎，去则相送。啊，一日不见就觉得少了点啥。啊，有一天这个下大雨，路上非常泥泞。啊，玄宗特令侍者用御轿把姚崇抬来。啊。这件事儿，这个传了出去，整个朝廷为之轰动，认为这是自古以来君主礼待宰相登峰造极之举。结果这么一来啊，麻烦了。玄宗很快就意识到自己无意之中把相权提高到了一个空前的地步。要知道，这是触犯皇家大忌，也是赶得巧啊。当时姚崇的两个儿子恰巧呢被人揭发，说他俩广交宾客，招权纳贿。于是呢，这个玄宗立刻借这个机会给姚崇呢来了个下马威，把他这俩儿子呢判了重罪。那姚崇是个明白人皇上这是敲打自己呢，啊，明白怎么回事赶紧诚惶诚恐给皇上呢上了辞呈。玄宗很满意啊，看来这姚崇是个知趣的主，于是呢就没多挽留，顺水推舟就批准了。就这样呢，姚崇结束了宰相生活，回到老家颐养天年。那么谁来接替他的宰相之位呢？就是当时的广州都督宋景。宋景这个人啊，跟姚崇不一样，怎么个不一样法呢？有史学家讲，姚崇善于应变，宋景呢善于守法。二人秉性相异，却同归于道，齐心辅弼，已成大志。所以呢，咱们能看出来，宋璟是个有名的直臣啊。也正因为他直来直去的性格，后来呢遭到了罢相啊。唐代当时有规定，每年地方上都要派人定期向皇帝、宰相汇报工作。那使者进京也不好意思空着手来，哎、不是？好歹得拎点东西。结果呢，越拎越多，越拎越贵重，这就形成了地方官四处送礼啊、拜结京城权贵的风气。宋璟眼里不揉沙子，对这种现象非常不满，于是面奏皇上要消杀收礼受贿之风。玄宗是同意了，京官们不干了啊，就靠这个地方官孝敬活着，这是一大笔收入。你这么一来，宋璟就是得罪了一大票人啊，这还这个不算什么。后来宋璟啊四次整治恶钱那才叫把当朝权贵得罪了一个遍。什么叫恶钱实际上就是私铸的劣币啊！咱们都知道，中国古代呢流通的货币啊是铜钱这个恶钱啊就是在铜钱里大量掺杂了铅和锡的劣币。实际上，在武则天时代，这种情况就非常严重。武则天呢，也曾经多次试图禁止，但未取得成效。为什么呢？因为这个治理恶钱这件事啊，受到影响最大的就是权贵阶层和富商大户。他们虽然不是私铸者，但是可以向私铸者低价购买恶钱再用这种恶钱呢，在市场上进行交易，一入一出就能够获利数倍啊。这个，所以为什么货币市场永远是劣币驱逐良币，就是这个道理。是吧？我能拿很少的代价买到这个数目相同的劣币，那我干嘛要去用很高的代价去买这个良币呢？是吧？所以永远是劣币驱逐良币嘛，就是这么个道理。到了耿直 b 爱 y 宋璟这儿，才不管你这三七二十一呢。接连来了四次恶钱治理行动，你想这些权贵能干吗？所以最终恶钱治理活动失败。不仅如此，权贵们开始不断的给玄宗上奏，向他施压，让他处置宋璟失职。玄宗迫于压力，只好罢免了宋景的相位啊。咱们得说呀，虽然姚宋二人任职时间不长，但是对唐玄宗的影响非常深。玄宗采纳了二人很多主张，革除弊政，整顿吏治，改革官职，修订律法。注意呢，敬民劝农，发展生产，使得这一时期经济繁荣，仓廪殷实，物价平易，户数人口啊迅速增长。当时的情况，在杜甫的一夕一诗中可见一斑啊！杜甫说：“一夕开元全盛日，小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白，公私仓廪俱丰实。九州道路无柴虎，远行不劳吉日出。骑完鲁缟车斑斑，男耕女桑不相失啊！那么，有了鼎盛的国力做支撑。”唐王朝的影响力自然就达到了顶峰，这个呢主要表现在两个方面啊。首先呢就是对外的军事外交上啊。咱们讲武周时期，东突厥复兴于漠北，视为后突厥；西和契丹崛起于东北。这么一来，唐朝北方形势再次变得紧张了起来，导致许多在贞观、永徽年间归属唐朝的地区呢脱离控制。玄宗继位之后不久。积极听取姚宋二人的建议，注意缓和跟邻国之间的关系，不轻启边信。当然，玄宗君臣对外政策并不是直接认怂、被动防御，而是把外交手段跟军事结合，换取王朝稳定发展的外部环境。说白了呢，就是搭钱加大闺女啊。你比如说，玄宗亲自把两个宗室女子封为公主，分别嫁给了西族酋长和契丹酋长。通过和亲改善了跟两族之间的关系，对于后突厥，唐朝在边境设立护市，加强跟突厥之间的经济联系。因此呢，后突厥跟唐之间的战争逐渐停止，代之以友好往来。当然，玄宗明白啊，这样的做法并非万全之策，所以呢，他命令一边加强紧邻地区的军队，开立屯田，充实防务；一边呢，从东北到西北设立了九个。节度使在南方呢设立一个岭南五府经略使来统一指挥军事行动，在西域呢设置安西四镇节度经略使，阻止吐蕃势力的北上，在陇右和河西之西增设军镇，巩固河西走廊的安全。这么一来，相当于有了双保险，基本上保证了中国和中亚西亚的交通顺畅。以至于当时唐朝声威远播，各国使者和商人络绎不绝。在《唐六典》当中啊，就列举了开元时期前来朝贡的方国数多达七十多个国家，各国的使臣、僧侣、商人不绝于道路，都城长安汇集的外国人尤为众多。于是呢，唐朝专门设立鸿胪寺接待各国使节宾客。国子监呢，负责接收众多的外国留学生啊。这里边呢，大家听过比较出名的一个故事啊，就是堪与这个玄奘西游相提并论的鉴真东渡的事儿。当时日本派了很多批遣唐使、留学生和留学僧来唐朝学习，这些人回国之后极受重用，对于日本的政治、文化方面影响深远啊。比如日本的京都完全参照这个长安、洛阳建造。其文字呢，参照这个汉字创制，可以讲日本人当时对盛世唐朝的敬仰，无法用言语来形容。在这样的背景之下，天宝元年（公元742年），日本留学僧恳请扬州大明寺高僧鉴真东渡日本传播佛法。鉴真听说这个消息，表示是为法事也，河西生命？不顾弟子劝阻，决意东渡传法。那当时你要想渡海去日本呢？难度系数太大，而且咱们讲鉴真大师东渡也是偷渡，也没有朝廷批准，对吧？所以呢，他先后五次乘船东渡都告失败，不幸因病双目失明。直到天宝十二年，公元七百五十三年，第六次东渡成功到达了日本。此后，在日本不仅传播佛法，成为日本佛教一代宗师。还传授给了日本的医药技术，并且呢主持修建了唐招提寺，成为这个日本建筑史上的国宝。那、啊、而且鉴真大师走得对，天宝十二年他走啊，天宝十五年安史之乱就爆发了啊，他算躲过了一劫。这个唐王朝的影响力除了体现在对外的军事外交上，另一方面呢体现在内部的文化教育上。玄宗本人呢非常重视文化教育啊，历史记载藏书之盛。莫胜于开元，其著录者 53,915 卷，而唐之学者自为之书又 28,469 卷，所以在唐朝自然而然就出现了很多这个名人，在这个时期啊，比如诗人李白、杜甫，书法家颜真卿、草圣张旭、画圣吴道子，以及发明混天铜仪、制定大眼力的科学家一行和尚，全部生活在这个时代。总而言之，言而总之，开元盛世年间，无论是经济、政治、文化、外交，处处放射出无比耀眼的大唐荣光。可惜的是，在这种耀眼光芒之下，潜藏着危机和隐患啊！比如，均田制和府兵制遭到了破坏，方阵权力日益做大。最致命的问题，则来自于缔造出开元盛世的玄宗本人啊。那么玄宗的这个统治到底出了什么问题呢？唐王朝怎么走上这个由盛转衰的道路呢？应该说呀，唐玄宗在他继位的前几十年，开元年间真的是尽心尽力，把天下治理的井井有条。随着国家日益富庶，天下趋于安定，唐玄宗就膨胀了、啊，认为自己操劳那么多年，该好好享受人生了。于是呢。开始奢靡享受，生活腐化，啊，导致他在政务上也非常懈怠，啊，从最初的知人善任、虚心纳谏，变得呢喜欢这个喜谀恶直，啊，这个宫内信用高力士，朝中依靠李林甫，这么一来就给了宦官大臣结党弄权的机会，啊，其实啊，唐太宗要是活的年头长一点儿。估计也是唐玄宗后来这个路子，是吧？你说玄宗最大的错误在哪儿啊？最大的错误在于活得太长了啊！他要是也51岁就挂了，到开元年间他就挂了，一代明君永垂青史啊！这样一来，晚节不保啊！他宠信的这个宦官高力士，本来叫冯元一，小时候呢被武周朝宦官高延福收为养子，所以改名。玄宗发动先天政变，诛除太平公主党羽，高力士直接参与其事，因功被封为右监门将军，知内侍省事，啊、呃，成为这个掌管内宫事务的太监首领。所以，当玄宗日益荒怠之后，高力士呢就成了他的自己人，替玄宗承担起处理政务的责任。四方进奏的文书，大家呢都先送给高力士过目，才能进城御览。小事呢，往往就由高力士啊自己做主处理。啊，玄宗常说：“力士应承于前，我歇息则安稳。你在前面处理政务啊，我在后面歇得都踏实。”高力士呢，倒是没有辜负玄宗的这个信任。虽然位高权重，始终忠心耿耿，但是呢，这并不意味着啊他完全有益无害。因为高力士的这个地位在玄宗那儿啊，相当有分量。是吧？他到了什么地步有分量？到什么地步啊？后来的太子李亨称他为二兄啊，二哥啊。诸王公主称呼他为阿翁，驸马辈的呢称呼他为爷。那这么一来，就导致朝中有些投机取巧之辈找到了途径，只要清心巴结高力士，就能获取升迁机会，对唐王朝未来的命运就造成了极坏的影响。那么这李林甫又是何方神圣 呢？ 啊， 可以讲 啊， 他是根红苗正的宗室子 弟， 是 吧？ 曾祖父是高祖李渊的堂 弟， 但是 呢， 他并没有因为出身享受到什么特权。最初 呢， 只当了个小 官， 后来靠舅舅的帮助 啊， 才得到太子御德和国子司业的职务。到开元十四年。终于爬上了御史中丞的位置，后来呢，又历任刑部、吏部侍郎，慢慢的接近朝廷中枢。客观的讲啊，李林甫能一直往上爬，绝非无能之辈。史书记载说他美事过甚，调理重物，增修纲纪，中外迁除物皆有横渡啊。他主持过一些法律条文的修订。不过呢，这个李林甫的心呐、啊。没有放在治理国政上，而是呢只顾着玩弄权术、妒贤嫉能、排除异己。为了取悦玄宗，他跟进士宦官勾结；为了不让人对他的专权说三道四，他威胁谏官；对朝臣呢阴险狡诈，两面三刀。只要有人威胁到他的地位，一定要整倒才罢休。经常的玩阴招啊，甜言蜜语诱人犯错，再到玄宗面前落井下石，以致人人皆称这个李林甫口有蜜腹有剑。口蜜腹剑这个成语就因为他来的。最让人诟病的是他跟武惠妃勾结废太子一事啊。这武惠妃是谁呢？啊，她是这武则天侄子的闺女。开元年间最得玄宗宠爱，加号惠妃。其实这个时候是有太子的啊，因为这个玄宗的皇后啊没儿子，所以太子呢是他的次子，叫李英。但是由于这个武惠妃非常得宠，就想问为为自己的儿子当时的寿王李瑁啊夺取这个储君之位，于是呢就构造谗言说太子结党。玄宗一听呢就想把太子给废了。宰相张九龄知道之后，赶紧来劝说太子：“天下本不可动摇，是吧？”玄宗仔细想了一下，也是啊，可能自己的决定啊太草率了，这事儿呢就暂时搁置了下来啊。武惠妃看了这个情形呢，就派人去拉拢张九龄：“有废必有兴，恭为之援，宰相可长处，是吧？”哎，我废一个太子，我肯定就会立一个太子，是吧？哎，您呢？当我的后援，当我的后应，您可以长久的当宰相啊！谁知道这武惠妃的要求被张九龄拒绝了？这个时候呢，正好李林甫向武惠妃投诚，表示愿保寿王登储君之位。于是，在二人一顿操作之下，玄宗把张九龄罢相，而以李林甫代之。随后，武惠妃唆使人状告太子李瑛和另外两个兄弟呢，发起兵变，已经杀入宫中。玄宗大怒，召宰相李林甫询问。李林甫说：“此陛下家事，啊、呃，臣不合参知。”于是呢，这个玄宗就相信了这个武惠妃的说辞，把三兄弟逮捕，下诏把他们赐死。太子一被赐死，本来武惠妃和李林甫的计划眼看就要成功，但就在这一年，武惠妃病死了。李林甫数次劝说玄宗，想让他立寿王李瑁为太子。但是因为武惠妃不在了，玄宗呢就没那么中意他的儿子，反而非常喜欢另外一个儿子忠王李玙啊。他认为李玙年长，而且呢仁孝恭谨、勤奋好学。高力士呢也也表示支持，所以最终李玙被立为皇太子，改名李亨啊。因为李林甫啊，这个当初立主立寿王李茂为储君，李亨上位呢，他没有半点功劳。而他的专权则身为李亨所忌讳啊，所以李林甫呢不敢把这个矛头直指,指太子，却围绕着这个太子制造了一系列冤狱。这个天人自有天人来收，是吧？李林甫的两面三刀，最终呢在杨国忠那遭到了这个报复啊。而杨国忠这个人呢掀起的浪花不止于此，最终竟然导致了唐朝跟南诏之间战争的爆发。那那么杨国忠是 谁？ 那他怎么能挑起这个唐朝跟南诏的战 争？ 南诏又是哪来 的？ 关于这个内容 呢， 咱们下一讲再说。